1: 说美国。那么之前说过，这个跨境创业是2017年的主要话题之一。那我想这个话题应该也是。随口说，美国的很多听友关心的就是这个话题，其实是就很多啊，目前的中产阶级的个人啊，或者是很多的这种民营企业啊，他们在目前的这种情况之下，希望对自己以及对自己的事业啊有所突破的、啊、这部分听众群来说，跨境创业是一个他们非常关心的话题。那么这个话题。我希望是能够由在美国这边有过创业经验啊，或者说有过创业教训的、呃、这些创业者，能够以自己的亲身经历来和大家分享，那、呃、他们在美国的生活啊、呃，以及他们创业的这个过程。所以呢，这一期我是非常高兴能够邀请到 Hazing 的张鼎健先生啊、呃，就和他一起来聊跨境创业这个话题。那么鼎健兄呢是。我福建老乡，他在国内呢，就是一个营销达人。那么他在国内的这个广告领域就混了二十年。那么二零零七年，他获过美国的莫比广告的金奖啊。所以呢，他二零一二年就以这个杰出人才的方式就到了美国。那么他是在两年半之前在美国创业。那么现在他的这个平台啊，已经是初具规模，而且他的这种模式。啊，也已经形成业内一个比较经典的这种创业模式。那么顶尖兄呢，在很多观点上，其实和我的观点是很类似，因为大家有共同的经历嘛，在很多价值观、生活观、啊、事业观上，我相信和随口说美国的很多听友的这个经历、观点都比较类似所以我觉得，就这一期呢，我希望能够带着大家、啊、共同走进。张鼎剑先生的这个世界，呃，让他来给我们分享他对于美国生活啊，对于美国创业的一些领悟和一些观点，好吧，我们就进入这个我和鼎剑兄的谈话现场。好，那么，呃，现在坐在我身边的就是我们的鼎剑兄啊，他的经历和我很类似，呃，我们来美国的时间呢也差不多，他比我会更早一些，所以呢，我觉得。作为这个叫新移民创业的这个题材啊，这个今天找到鼎健兄来和我一起来分享，这个是一个非常好的，就是新移民如何在美国创业的一个很经典的一个案例了。那么，呃，鼎健兄可以和我们随口说美国的听友先打个招呼
2: 。好，大家好，我是张鼎健。这个感谢自由君让我跟一群。关注美国的一群的听友认识，谢谢大家
1: 。呃，我今天现在是在顶尖兄的这个呃这个公司啦。这个我看到应该这里的油画属于全洛杉矶最多的，我是没有见过呃其他的画廊有这么多油画的。应该说他在美国的创业啊，已经是初具规模了，线下线上，而且他的这个。H Amazing 这个品牌已经出去了。顶尖圈知道，呃，我们的专辑的听众啊，相当一部分是新移民，或者是叫准新移民。他们蛮关心的一件事情就是，呃，过来之后做什么啊？其实，嗯，我觉得他们和我们的一些背景很相像、啊。
3: 嗯
1: ，就是在国内有呃自己的公司啊，或者是高管、呃。刚才在录节目之前。我和丁健轩的互吐苦水，就是刚刚过来的时候，很多很不习惯的一些东西。因为确实，你在美国呢要自己动手很多东西啊，在中国有有司机啊，这个有有家里有有帮助的人啊，这个确实是很大的不一样。然后呢，到美国之后，美国的这个市场，美国的这个法律环境和中国又不一样。对，所以你觉得大概？到美国之后多久创业比较合适
2: ？呃，我觉得久不久，有的人可能十年都会还是觉得太短。嗯，因为这里背后是一个心理词。嗯，所以说经常有不少国内朋友来问我，呃，在微博上问我啊，或者是在回回去聊天的时候问问到我，嗯，说什么时候呃适合移民美国啊？什么时候适合开始在美国开始搞事情呢、啊？嗯，我说首先一个问题。你首先先买一张机票，先过去看看啊。对，我觉得，尤其是我见到一群来这边生孩子的那群，嗯，那群妈妈们，是我认为是最神奇的一群人。嗯，他们完全没有移民身份，但是因为来这边生孩子、嗯，生了几个月以后，对这个城市的熟悉度就跟厦门到广州、嗯、到北京没什么区别的时候、嗯，其实国外，然后尤其我们所处的这个洛杉矶，嗯，其实跟。厦门到广州，到北京，到西安，没差别。其实，如果你真的熟悉的是没有区别的。尤其这边的老中中国人，的数量、嗯，包括餐馆啊什么、嗯，甚至现在洛杉矶的餐馆不会比我来自于美食之都广州，嗯、这个洛杉矶的餐食现在这个美食其实并不会比广州少。嗯、其实，当你把一个城市搞熟，就比如说。嗯我原来在厦大读书，现在对我回厦门，简直就是哪条巷有什么好吃好玩的，嗯嗯、对你来讲简直太熟悉了、嗯。所以你到一个城市是没有陌生感，你要做什么事情，我认为那就是个心理适应的问题。嗯，其实很多人来对一个城市不熟，对一个包括对这个社会不熟。
3: 嗯
2: ，其实首先是对，因为对那个地方太陌生，环境陌生，心理各种心态陌生。你做什么都做不成，但是我就我刚刚举例那些妈妈们、嗯，我认为最神奇的，往往洛杉矶很多开着月子中心的、嗯、都不是本地的人，嗯，本地在这边生活久了，他他反而有很多的顾虑，嗯，法律顾虑等等等等各种的顾虑，嗯，但是很多根本没有身份，嗯，还在国内，然后呢，他竟然办起了月子中心了，嗯，就是因为他对这个城市熟了，嗯，所以我觉得。神奇的妈妈们就可以证明了一件事情：，嗯、对一个城市的心态、嗯、熟悉度决定了你对这个地方，嗯，就对你一点没有陌生感的话，你你你想干什么就可以干什么。嗯
1: ，是的，但是这些人可以很快的开始，但是也许呢，就是说后面隐含的一些法律的环境的不熟悉，也会让他开始创业的这个路会显得比较会遇到一些波折。也有这种可能性啊，对，所以呃，因为我这边会接触到两方面的思想，一方面就是像您刚才说的，他呢很恐惧，嗯嗯，那这都属于没来之前，嗯，没来之前会问我很多东西，我说你自己过来看一看，嗯嗯，这是一种思想，就是恐恐惧啊，对这个对于黑暗的恐惧，因为他看不见嘛，是吧？对对。另外一种就是属于比较激进的。嗯嗯啊，因为我之前讲过一期房地产的，嗯嗯，那么，但那一期是为了专门为了一个国内还做的蛮好的一个地产商讲的，
3: 嗯嗯,嗯但
1: 是我想他那种人很多嘛，嗯嗯，因为在美国不是有很多空地嘛
3: ，对、
2: 嗯
1: 嗯，是吧？在在,在中国一旦有空地不是就抢了吗？对，没错，所以说他有很多思想就，就就是对于美国的市场环境、政策、法律环境不太熟悉。嗯嗯那这个时候去创业是会出事情的，对，这我是我是不太希望说这一部分国内啊、呃、比较精英的，嗯嗯，这一部分人和资金啊、呃、在洛杉矶折戟沉沙
3: ，嗯是吧
1: ？对对对对对，嗯嗯,对对对嗯，你应该是有感受的，有、这个、有有学费也交过的，嗯、对呀、啊、对
2: 呀、啊、对呀、啊啊，嗯嗯，好，我觉得这个问题呢分两面讲，嗯，第一面讲，我觉得叫。我们中国人其实经常有两种极端，嗯，第一种极端就是我听到的有一批的早期的精英们经常讲一句话，嗯、我要融入主流。哎
1: 、啊，对这个，我认
2: 为这句话是一个，这个就是典型的是叫极端思维，叫书书读坏的那种脑子才会想的问题。嗯、所以我要融进主流、嗯，你长什么颜色就是长什么颜色，你跟人家就是你是黄色，你就是黄色。嗯，所以说，尤其在这边长大的孩子，很少见到。其实有没有有没有不同主义之间交往有，但是呢，终究这个群群种同类项还是比较容易走在一起的。嗯，同类项比较容易谈恋爱，同意结婚，各种因为这里有很多的背后的背景跟以及甚至看的顺眼等等等等这些东西。那这是一种叫融入主流，我认为是一个首先这个是一个错误思想。嗯，就是融入主流就意味着你想一一昧的去讨好。甚至去巴结，甚至去靠近，
1: 但我觉得这是一个误区。这个我插一句哈、啊嗯，就这个观点，我跟你是一致的。然后呢，我在我的节目里面说过几次这个观点，但是呢，被人抨击得很厉害，你、啊、知道吗？没事。没事你刚才你刚才一说这个观点，我就想，哎，这个这个搞得我们很有默契似的。<笑>没有，我们之前没交流过这个话题但、呃。但是确实是，就是说，呃，比如说好、啊、像我们。呃，这些人开始创业，你说一定要把环境摸到多透啊，融入所谓的。其实我说过嘛，其实，在美国这边，各个圈子分得很清楚的。我们以为说白人圈，那白人还分很多圈子，没错，是不是？犹太人有犹太人的圈子，对，他们互相之间是融合还是还是排斥，我们都不见得搞得很清楚。你到底融入哪个圈子
2: ？没错，是吧？没错，所以
1: 说这个这个观点，我在我以前的节目里面。呃，说过多次，但是呢，有一些在在美国待了久的人，他现在会特别觉得以融入白人圈为荣
2: 。我觉得这就是个误区的，啊、叫精英极端极端主义者。啊，精英极端主义者<笑>、啊
1: 。是，所以说这个观点也是，就是您刚才可能想说的，就是其实还是看自己的。一个资源，嗯
3: 嗯
2: 嗯是吧？嗯，以及对
1: 这个市场的理解、嗯、啊，觉得 OK， 其实是可以开始创业
2: ，对，啊、是吧？嗯，其实刚刚只讲到第第一种极端，嗯、第二种极端呢，就是属于叫他整天混的，以及玩的，嗯，依然还是我们老中圈
3: 啊、嗯，就
2: 是中国人圈。嗯，我觉得叫一种极端是，我特别想融入主流、嗯；，另外一种极端呢，看的电视依然是打开，依然是。中央中央电视台 CCT，、嗯、然后每天还掐着点来，呃，就看这个新闻联播的重播，嗯、看中央四套等等等等，这是另外一种极端。嗯、这种极端呢，就会变成另外一种，你所有你身身子已经移了，但是你的心，嗯、所有东西你最后变成一种叫叫做看着远方，身子在失落、嗯。我觉得这两种极端都是我认为，就是我们经常好多中国人被面临的一个问题。嗯、就是。其实叫做勇敢的多吃西 餐， 勇敢的去跟多别人多交流。嗯， 其实发 现， 其实这个世界本 身， 一来到这个地 方， 最大的好处就在 哪？ 比如 说， 你会发现世界的多样 性， 跟人群的多样性、语言的多样性、文化的多样性。
3: 嗯，
2: 比如你会发现墨西哥 人， 我们生活在南 疆， 老莫多。
3: 嗯，
2: 墨西哥人跟我们的。这边的民工都是老莫、嗯，嗯，这个这边的老民工跟中国的民工有什么区别？嗯、其实是很有很好玩的。然后，但是我们那种民工到周末绝对不会去海滩去搞 party。但是这边的民工一到周末，比所有的老中老白都很 happy。其实这是不同的风景。其实我觉得在这种风景底下，最最关键是，我觉得来到这个地方是，第一，我们是什么人，首先是改不掉的、嗯。第二呢，你你未来。你想干什么、嗯？我觉得这背后首先是你要热爱这个地方的风景。这个风景其实最核心就是人文风景。我觉得很多人其实，我们比如说老钟住在华人社区绝对是好事，因为我们饮食习惯有个适应过程，对自己各种都有适应过程。但是我觉得有一样东西就永远只在这个社区，我觉得这个就是一个不去欣赏这个，比如说这边有。日本的日本的文化、墨西哥的文化、嗯、希腊文化，甚至呃意大利裔文化等等这些文化，嗯、各种的菜色、嗯，我觉得真的是洛杉矶这点太太好、嗯。哪个地方有这个这里吃的那么地道？所以说，我觉得当你去看到这种不同的风景的时候，很有一样东西，我觉得很多新移民来到以后呢，就是觉得哎呀，人生就应该差不多。来到这个地方，买有个有一个 house， 有一个什么，然后就享受人生，每天打高尔夫，搞 party， 然、嗯
3: 、后然后就
2: 处进入一个什么状态，叫等死状态。嗯
1: ，我觉得这个也是一个另外一种可怕，嗯、就是我觉得你身边的这种人，好多,多、啊，他能撑三到五年吗？我都很怀疑。
2: <笑>所以，然后呢，就现在就开始不停的在骂
1: 啊，
2: 觉得后悔。然后我觉得这个东西就是、啊，其实不管在哪，我觉得是一个往前走。对。而且我其实还有一样东西，我觉得最最重要一点，其实很多人都因为孩子来到这边，嗯，毫无疑问，这边的教育确实不错。嗯，而且是不管从我有同学当校长，不管是私立学校的校长、公立学校的校长，他们对这边的教育都是称道的。嗯，那这种称道的背后，事实上事实上对这个教育的认同，那都为了孩子的成长。嗯、好。这里讲到一个最最重要的一个词，就是我特别特别关注一个词叫成长。其实我们在国内的时候，所有我们当爹当妈的都很关心，我中国人是最关心孩子成长。但是关心孩子成长，以为砸钱就可以让他成长，我觉得这是一个天大天大的错误。嗯、所有的孩子的成长，他不需要钱，他需要的最核心或者是最核心绝对不是钱，是你跟孩子一起共同成长。嗯，我觉得这个是，如果你有这个观念以后，那你就不会陷入这个误区。我为什么说这个点？其实我们一起来到来到这个地方，来到洛杉矶这个这么漂亮的天使之城。那如果很多我看到很多爸爸，嗯，就是或者是家庭当中的其中一位，嗯、就变成空中飞人，嗯，继续赚国内的钱。我做到到。了我现在今天现在算是在圈我这个圈内，我原来在广告圈、营销圈。其实，在国内继续赚钱，依然算是已经到了这个岁数，有一定的名头了、嗯，就是还是容相对容易了。嗯、但是，我觉得，如果我我自己跑了一段时间，嗯、我自己最后痛下决心，我觉得全部放放弃、嗯，我觉得应该我应该时间应该放在这里，否则我来到这边的最大意义失去了、嗯，我应该陪伴成长，
3: 嗯
2: ，共同成长。那共同成长就是，我不是每天在家里炒股票。每天呃，看看看看二级市场，而应该是我应该去行动，做一些事情。嗯，然后做一些事情的时候，第一这边没有应酬，我可以每天跟孩子交流时间多。第二，同时我还在做一些事情，他能看到我在做事情，我也能理解他的周边的环境。嗯，因为我也要跟许多当地的 local 的陌生的人打交道，本土的这种，我要跟商场的这个经理打交道。我要跟这边的就业人员打交道，嗯、我要招聘，我还要招呃，我们比如说我们在消品末搞搞这种，也有叫做什么，国内叫人才租赁公司。嗯、那我要找这种叫钟点工合作、嗯，就是到我这边其实是叫促销员。那跟这种不同的主义打交道，那打交道过程中，其实也就是孩子跟不同的他的同学打交道的过程。那这个时候我跟孩子交流起来就容易了。其实我觉得，我们常常以为有一句话叫做“我们应该教孩子什么”。我觉得我自己可能跟很多人是不太角的，我觉得孩子就是天上派来的最好的天使，来教你成长的那群老师。但是我们家长总是以为我们去教孩子，但其实是孩子给了你机会，让你在你到了中年，你还能可以继续学更多你从来没有学会的东西。那我觉得，当你去学会这些东西的时候，你发现其实这就是创业了。我认为孩子是一个神奇的一个天使，他会他让你很多家庭都是因为孩子来了，但是很多家庭来了，老爸跑了。对，他呢，岂不把最最重要的一个核心的因素丢掉了？我觉得其实就当你有这份心态以后，你跟孩子一起成长，那你创业其实就是只是你成长的一种方式
0: 。What you tried to say to me.
1: 大家好， 2 0 1 7年我将继续更新我的移民专辑。随口说美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑。现在在我的名字下分为专辑版和单集版，大家也可以。在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民”专辑，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付费方式。欢迎点击
0: 。这里
1: 面是这样，就是嗯，应该说现在呢，呃，新移民过来的哈，嗯、这种标配标准配置
3: ，嗯
1: ，是老婆孩子在这边，对当然肯定。妈妈得带着孩子在这边 了， 是 吧？ 对， 父亲 呢，
2: 回去继续赚 钱， 两
1: 头 跑， 继续赚 钱， 因为他必须要有一个过渡的过程。对 啊， 其 实， 呃， 我刚才跟你交流这个之前的我们的经历的时 候， 嗯， 呃， 你在比如说提交那个申 请， 嗯， 之 后， 我我想你应该是登录之后你就基本上就固定在这边了 吧？ 还是还是说还跑了一段时 间？ 对对对对。然
2: 后我是因为跑这段时 间， 最后接定了。啊， 我觉得没必要。你
1: 跑跑了多 久？ 大概半年。啊， 那你我我跑了两年。
2: 啊， 我跑了半年多。我
1: 我当时我那个职务辞不掉。哦。所 以， 我我是有跑了两年。那我当时也 是， 就是最后因为这种过程 呢， 慢慢的大家都会有这种感 觉， 就是你一定要有所牺 牲， 不能说啊又就是。又赚钱，老婆孩子又能享受加州阳光，家庭又能够这个团圆。那这个时候就是你必须切换嘛，我们不是说，就是从国内的这个这个这个赚钱
3: ，
2: 嗯
1: 、啊，然后切换成跨境，嗯，切换成嗯在这边创业嗯，嗯，啊，这个确实是需要一个时间。对
2: 对对、嗯，这里呢，其实哈，大家说这个就这个下决定，嗯，这件事情。嗯嗯，我认为真的是，我认为是孩子，就是看、嗯，就我觉得我们很多还是归归因到价值观的界定。对，其实我觉得归因到价值观就界定是什么？就是孩子、家庭、孩子究竟对你有多重要？嗯，我们赚钱的目的是为了什么？其实我们，我觉得其实来到那么远，还没把这个事情想通。赚钱的目的还是为了赚钱呢？嗯、呵
3: 呵
2: 还是为了生活？真的，我觉得能在这这些年能出来。都还是有点能耐的这群人当中、嗯，我真的接触的都是有能耐的，嗯，都是高手，都是厉害的角色，嗯，然后就就发现呢，其实都好多好多在一个点上没有想明白，嗯，真的我觉得依然就是我们在这个阶段赚钱为了什么？我我回想起一件事情，就是我孩子在国内读幼儿园的时候，嗯，我下午五点钟经常自己开公司嘛，自己做老板，嗯、就是时间是自由的，嗯，那。我经常下午五点钟去接孩子，然后在院子里陪孩子玩一玩。嗯，这个时候我看到的是大量的异样的眼光。嗯，是什么？就是好像成功的男人不应该这个时候出现。嗯，这个时候的出现都是、嗯
1: 、loser， 没没,没事干的，没事干的。对对对
2: 对然后感觉只有保姆、嗯、呃妈妈、外公外婆才能那个时候出现，嗯、才能在院子里陪孩子玩。嗯、我认为这个是一个。所以我觉得这个氛围是,是,是,是很不好的氛围
1: 。现在还是
2: 还是，我就觉得、嗯，我认为这点上是我不最不愿意的事情。而我认为孩子是我们成长中，而且孩子到了十六七岁，甚至再再大一点就，就其实跟你是他有他的世界，嗯嗯，他不是你的财产，嗯，他有他的世界。就
1: 是、但是我觉得陪伴的时间也就是这几年，也
2: 就这几年。是的，是。的。那我觉得如果。如果你在乎这段时间，那我觉得你就留下来好好陪他、
1: 嗯。
2: 而且我觉得在最好的一点就是美国这一点上比没应酬。嗯嗯嗯。我觉得是我们请人吃饭，大家都是 A A 的。
3: 嗯
2: 。就是我们跟投资人吃饭，大家也是 A。嗯。甚至他请你。嗯。就我觉得，我们只有特别熟的朋友之间，才我请你，你请我。嗯。就没有压力。对，我觉得在这里至少最大好处，这边创业比国内省、嗯、省的时间其实更多。是的是的，就是
1: 你现在的这一块就是 H m a z i n g 这一块是什么时候开始创业的？嗯、就是你你登录哪一年开始创业的
2: ？好，我登录以后歇了一年 ，gap year， 就是都说年轻人有 gap year，、嗯、<笑>呃，我也 gap year 了一年。嗯、然后呢 ，gap 这个老中来第一件事情就是买房。嗯，买房呢就。我是很有兴趣看别人房的 人， 我觉得看房是一个很大的乐 趣， 是你可以看到别人的生活。
3: 嗯，
2: 尤其是这边最大的遗憾就是看不到太多新房。嗯， 大量的二手 房， 当时是很不习惯的。国内都是买毛坯 房， 自己可以装修。那这边大量是新房在建 少， 所以说就大量二手房。看二手房的时 候， 就其实看房看多 了， 你就慢慢看出规律来。嗯， 我从。呃，帕萨迪纳、阿卡迪 a 西雅图、嗯，呃，普拉图、旧金山等等，这样一路看下来，嗯嗯、一直看到俄湾、圣地亚哥、嗯，我看了都一两百套房子，嗯，嗯我是很乐、很喜欢看房的人、嗯，我觉得看房是我真的是我一个很大的乐趣，我也很觉得有的时候那些 H 老带我看，有的时候挺不好意思、嗯，但我也帮了他们不少。嗯。这看的时候，我觉得最大的好处是什么？收获了一样东西，就是你看到别人的生活。那比如说，你看到 Asia 亚洲人的房，嗯，就是窗明几净，嗯，所以他们的文化里面喜欢外面的阳光晒进来，然后窗呃白白纱窗，然后或者是一定要窗开的大大的。但是老美的房子通常是，我们看不惯的有点就是觉得一年二十四小时三百六十五天开空调，固定在七十华氏度，大概二十多点摄氏度这样左右、嗯，常年这样子，窗帘厚厚的，
3: 嗯、然后
2: 呢白天经常开着台灯。但是墙面装了很多的画，嗯，经常一个家庭两三千尺两二二百到三百平方，嗯，都有很多的 wall decoration 墙面装饰画，嗯不管是家庭的照片以及大量的这种画，而我是专业的，我是美术系毕业的嗯，科班生，我一看，哎，我说你这个怎么挂质量这么差？就用我结结巴巴英语跟他们交流。其实很大程度上是他们买不起油画。那我发现他们这么热爱他们的文化，这是欧洲人的传统。其实他们都是欧洲人的后裔。美国大部分人是大部分的主流，所谓的更多的那种比例比叫主流吧，比例比较多的主义是欧洲人后代嘛。那这群后代最大的好处是他们是文化的背景是来自于欧洲文化。欧洲文化都喜非常喜欢各种的。欧洲的油画，但是呢，他们往往买的都是各种纺织品、印刷品，嗯，甚至很烂的临摹品，嗯。那我说，哎，为什么原来他们买不起？嗯。那为什么我们不能制造一些我们对中国了解，我自己又对这个行业了解，那我就找到一个自己熟悉的东西，把它给弄过来，嗯、而这个是手工永远是中国的优势，嗯
1: ，就是这一块上。你刚才说你大概也歇了一年才开始创业，对对对。然后呢，你也是摸索。你也是从这个更多的去接触美国这个社会，你包括你刚才说的看房子嘛，是吧？就发现了，就是你这边的优势，或者说我们中国的这个油画的优势，嗯，能够嵌入的一个美国市场，对，是吧？对。那么，那么这里面，呃，你觉得？目前来说，中国油画，我们说一个质量，一个价格
2: 。嗯，你你
1: 你觉得这两个优势相比美国这边的如何呢
2: ？哎、呃，这里背后就要说一个很核心的东西，就是其实叫做、嗯、叫做教育体制方式不一样。嗯、其实美国的呃这个美术教育其实也挺好，嗯，它甚至也更好。但是呢，他们的特点是他们培养想象力，他们的基本、嗯、基本功不行。而中国是苏式教育，就是美术教育哈、嗯，我们是来自于苏联式的教育，嗯、使得我们整个其实包括整个亚洲体系，就是、嗯、整个亚洲人也比较认真，嗯，所以我们的教育变得基本功特别好，嗯，所以我们在画很多的基本功往往会比美国人更好。美国人呢，往往创造力更好，嗯，那使得我们这一点就为什么变成叫中国优势？因为他的教育体制就不一样，就我们的美术教育是。比如说，我们画人物、画画色彩、画工笔、画等等，这些基本功特别好。嗯，美国你说让一个孩一个学美术的孩子画出特别像的，他往往是画画的很有创意。嗯，但他不见得画的像
3: 。
2: 嗯，而中国你要画像一件事情嗯，的学美术的人员、嗯、特别特别多，嗯，因为我们的我们的考学每年的艺考生，嗯，哇，功底扎实到让你有点目瞪口呆
1: 。所以说，叫中国的画师。这个和美国的这个画家，这进行一个，这个是天差地别，就是中国人
2: 的基本功确实扎实。嗯，但是呢，我们教我们中国可能教育里面有一块是美国比他们做得好，美国也有、嗯、美国人他他永远是认为叫能用机器替代的他就尽量用机器替代，嗯、比如说美国很多那个呃我们进入商场、嗯、那个收银员，就是我第一次来看到人家，比如说七块五。我们给他十二块五，让他找五块。嗯、他他永远是找对的不对，他看不懂看、嗯，看不懂我们要干嘛的。他永远是两块五退还你，再给你两块五、嗯。因为他们觉得有个零钱超零钱机在那边、嗯。他不会去算了。我们的所以我们的数学好。嗯、但是他他觉得那个是让机器去干的事情、嗯。他所以他们在这个，就他们懂得比我们偷懒多。所以我们的画实基础为什么比较好？嗯、就是因为我们的中国的底子太好。嗯
1: 这个是一个是从质量上，那价格上肯定也，那毫无疑问，这个很有优势的。
2: 全中国一年有七十万的艺术类的考生
1: ，嗯，很
2: 多找不到工作，嗯，然后全中国还有大量的人才多啊、嗯，我们中国人才比例多啊，其实中国人才真是太多了
1: 。嗯、确实，我也感觉、这个、我鼓励多
2: 点多点的人才们出来。嗯
1: 、<笑>你看啊，这个细分市场。就被你抓到了，我只是
2: 发现这里你,你的这个
1: 产品，啊、嗯呃，这个一个是质量，一个是价格，那确实是，有中美之间有一个空间在，没错，是吧？嗯
3: ，哎，
1: 哎，那么美国的这个市场，你现在也做了三年了吧？两年多啊，两年多，嗯，你觉得美国的这个市场？和中国，你原来在中国是营销大师了,、嗯、了，没有没有有没有达人达人
3: ，呃<笑>，资
2: 深人士，资深人
1: 士。嗯，那么你现在做美国市场，以前做中国市场，你觉得两个市场哪个好做？好，嗯，
2: 中国市场跟美国市场其实我觉得真的是区别蛮大，嗯，真的这个也是我觉得叫非常非常大。首先是我觉得做市场有一个很重要的一个前提，就是你了解用户，嗯，以及了解他。背后的消费习惯，
3: 嗯
2: ，首先呢，我觉得中国市场的其实，呃，我觉得我们中国人呢，毕竟来讲，我觉得这改革开放三十年，就是我们真的可能穷怕了，使得我们的储蓄习惯特别好，嗯，所以说，包括你即使你不储蓄，现在现在九零后不储蓄，你面临到要谈婚论嫁，丈母娘也要让你储蓄啊，你不给我搞一个。这个首期款出来，我女儿怎么能嫁给你？那是她父母的储蓄，<笑>就是反正中国人储蓄家庭家庭整个文化就逼着你要储蓄，是使得呢，我们有储蓄就结果导致一个消费习惯就不一样，嗯，就是叫叫做什么习惯，叫做突击型消费，
3: 嗯
2: ，就是什么 ，OK， 我一到过节了，今天是五一大长假了，我没搞什么大长假，中国人消费力那个可怕，因为我好。涨了三个月，涨了半年没消费了。嗯，我要给女朋友买买石头，嗯、要女朋友买那个多少克拉的石头、嗯。这个要买多少个包包？嗯，这个叫包治百病，所以说一出来都要买包治百病的包。嗯、然后我们我们在那个沙漠上看到，哎，这个提醒，我要这个来三十六件。我说你买那么多干嘛？嗯、回去当礼物啊。嗯，<笑>我们都是突击型，一买就买一堆的。而且一买真的是买，都能花得起钱。嗯，美国人真的是叫做特别作作的一个民族
1: ，夜光族。嗯、不
2: 但是夜光，我觉得他们太作了。嗯，就是每天想着什么好玩事。美国人真的是爱玩，嗯。比我们爱玩，或者他们真的会
1: ,会生活，会
2: 会玩，会玩。就是我觉得我们从小的教育当中就是太能玩了，嗯，使得他们的钱太多地方花，嗯，使得他们没压根就没钱。嗯，没钱就导致一个什么，就是形成一种叫做从小学到，我不知道你你家小孩几年级了哈？我家小孩我就看到他们现在所有都在谈一个问题，哎，今天你要去做一件呃，比如说去做一件公益事情，嗯，首先你要列出一个 budget， 嗯嗯，预算如何？对，我觉得他们所有事情从小到大就培养你，你要有预算，嗯，这个 budget 字预算字从小渗透到每一个人。骨髓里 面， 嗯， 那使得他们的消费只能叫他们挺能消 费， 但是他们都要进行预算式消 费， 所以你要想办法进入他们的预算消费的钱包份 额， 而我们中国的消费者要进入他的冲动份 额，
3: 嗯，
2: 就比如说我今天买了新 房， 我要装 修， 这里有多少钱要 花？ 哎， 我要装修是什么样 的？ 哎，今天我要搞定什么事情？我要给丈母娘带来什么的印象、嗯？我们很多的突，很多叫冲动型、突击型的消费，所以我们呢，我们容易制造事件。嗯，美国呢就你要想办法进入体系。那我觉得这点上是我觉得中国的消费跟市场天壤区别。嗯，就有没有冲动呢？有，但是绝对不会有大份额的冲动。嗯，你说比如说我们现在美国最多的。这个中国翻译为叫好事多的 Costco 超市、嗯，也是雷军最崇拜的一个美国商业模式。嗯、我们几乎，我相信你家也肯定是，我们每星期都要去里面消费一堆的这个会员制呃这个超市。那这里面你看到贵的东西都是些什么？超过一两百块钱的东西就算里面很贵的，所以它每样东西都是几十块、几十块、几甚至几块、几块。所以我觉得美国人其实，美国人比我们中国人更抠，但是他们比我们更敢花，但是花的方向不一样。我们中国人更敢花，但是我们花的有目的性。所以我觉得这两个市场有这样的区别，这个是用户的区别。那所以导致你会，比如说营销方式啊，你的定位方式啊，你的那种包括你的 promotion 促销方式啊，宣传方式都会不一样。我觉得这点是值得非常深入去研究的，就是你得去了解，呃，消费行为跟消费习惯。嗯、那我觉得我原来在国内，包括比如说我帮格力空调做策划、嗯做、做营销、做广告，我我我们也去研究大匹数空调、跟小匹数空调在不同的环境底下应用。这个时候你，你你研究的就是你要研究到它的消费行为。
3: 嗯、
2: 我觉得我们其实我们最大的好处就是我们移民过来，我们是生活在社区里面。我们跟学生创业最大的区别，我听你上次跟李可聊，大部分都是留学生创业。留学生创业跟我们这种叫做新移民创业最大的区别就在，我们是生活在社区里面的人。我们的孩子跟别人家的孩子有打交道的。我们的生活是跟邻居是有打交道的。我们的垃圾桶跟对方的垃圾桶每星期是要推出去的。我们每个月要,要交多少水费的？我们每个月有。家里有多少？把底要每个月必定要花销掉的？这种，我觉得我们已经进入社区。我举一个特别具体的例子，比如说，好，每年那个 Halloween， 就是那个叫万圣节，突然间莫名莫名其妙，每年总会在每个 City 附近都会跑出一个叫 Halloween City， 就是万圣节临时商场。你在这个，我觉得我们在国内以前是看不到的。这种。这种是专门为某个节日形成一种临时商场、嗯、临时超市。哎，这种行为就是跟他的，他说明那个季节他的狂欢是很社区化，但是很密集，量很大，但是非常短、短暂的时间的。的、嗯、这个就跟背后的文化跟社区生活有密切相关
0: 。没有什么能够阻挡。我的向往
1: 。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在2017年继续和大家相遇在《水口说美国》。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是英文大写的 L 一，然后是数字二零一零零一一五，大家可以找到无限空间。这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。
2: 这个话题是讲过。就是、这个
1: 中国市场和美国市场其实它有自己的特点，
2: 非常有，是吧？就你，那你,你一定要
1: 熟悉这个市场。那你越熟悉这个市场，那你就进入的越快，越好做
2: ，对对对对、呃
1: 。所以应该说呢，像像像您这样的营销这个达人啊，对啊、呃，其实是大师级的
2: 了
1: <笑>、嗯。呃，就是你会对你想做的这个市场啊、呃、研究的。很深，对、啊，就是你，你不属于那种，就因为我看很多，很多人在这边创业失败，他在国内也做得很好，但是就是用了国内的，原来成功的这套想法做美国市场，对，就会碰壁
3: ，对对对、
1: 啊，所以这个我们给到新移民的，呃，想创业的新移民的建议，应该是，你起码要对这个市场有深度的了解，啊
2: ，对对。用具有时髦的互联网化叫做所有的东西都有底层代码。嗯嗯,
3: 嗯。其
2: 实叫中国的市场的底层代码跟美国的市场底层代码，首先区别的最大是用户，第、嗯、二是文化
3: 嗯
2: 。嗯。第三是生活方式。嗯、这三样东西，如果你不去，就是其实而这个东西就跟我前面讲的那种东西是特别关键的。嗯。就你你在这里打算怎么生活？其实我觉得你的生活态度也决定了你、嗯、你有没有可能了解它。
3: 嗯
2: 。如果你你你的心还在国内、嗯，你想来做这块市场，我觉得太难了、嗯。我觉得喜欢一个地方，你得首先热爱它。我觉得热爱一个地方，首先是跟这边玩在一起。我觉得这个是很重要的。嗯、其实我觉得就像我，我觉得自由军也是一个很很热爱这个地方的人。你至少我看你已经开始在在了解这种本土的体育，我这个也要向你学习。嗯、这种东西了了解下去，你就发现体育后面有多大的市场。嗯我们常常说，我们中国的内需为什么做不起来？嗯，其实，因为我们的内需文化跟这边内需文化是不一样的。嗯、我们内需文化是因为我们是，我们是突击型消费的内需文化，跟这边的预算制的。嗯，所以美国才三亿多人，我们十三亿都快十四亿人了。我们为什么我们的内需的总量没有美国大？其实美国人，你看我们
1: 在这边生活，又发现美国人没钱，好像。所有东西都是悖论，他的这个供求哈、啊，这个、嗯、这个搭配的非常好。对呀、啊，是吧？他这是赚多少钱就花多少钱，
2: 就是我觉得叫我说这个悖论，我们老是如果不把它搞懂，嗯，就是他们人又少，口袋又没钱，为什么能花全球最多的钱？是好讲讲到我做这个，我的 H Mason 做的这个油画市场、嗯，你知道这个一年美国的这个强。家里挂的这个油，这个墙面装饰画有多少份额嘛？现在的二零一六年的数据我还没有还没有查到准确的，但是二零一五年的数据就已经达到了七百多亿美元，接接接近五千多亿人民币。嗯，哇塞，你想想。然后我再看了一下，我觉得还有一样东西，你去看这个整个世界的宏观，在全球它是永远又是第一的，就是我我觉得我们其实我们中国高速增长。但是我们的增长，这背后跟他的真的还是不太一样，就是他的这个他已经达到了全球第一、嗯，而这个已经是到了他的生活的一个细分层面了、嗯。然后呢，我觉得还有一样东西，我中间提到一个可以多聊一下的，嗯、就是叫生活习惯、嗯。其实就我们中国人喜欢买房，但是买房我们要去看房的区别。我觉得我们中美真的是非常值得有非常多的比较。我我觉得你的你的那个你的节目很 好， 好就在其实你不断的在提供一个叫中美比较的一 个， 比如说我我自己就特别喜欢研究一样东 西， 就中美的房子对比。嗯， 中国人现在平均房 子， 尽管我们爱买 房， 但是真正能买得起两三百平方的房子 的， 嗯， 还是属于少 数， 大部分的平均房子在九十到一百五十平米是平均 值， 那而我们基本上我们百分之。七十七八十都是 apartment， 就是我们的我们住的商品房，是其实是一层层的、嗯。但是呢，这边人住的百分之七十以上是 single house， 就我们的所谓叫独立屋，呃，再说好听点叫别墅，其实也没有别墅那么可爱。嗯、但他但是他人家的平均的墙面面积比我们大，嗯、而我认为墙面面积往往决定了你在这个市场有没有发挥的前提。我有几个好朋友也是做得很成功的，邀我说：“你啥时先先赶紧回来，把这套模式搬到中国来。”我说：“我可以，我先把美国先做起来。”
3: 嗯，因为
2: 我觉得中国呢，我们的墙面本身比例比例不够大，跟我们现在墙面都被什么婚纱摄影啊什么占据
3: 了
2: 。我们要转换还有个过程，文化也有个过程。但是呢，美国它墙面已经摆在那边了，它的需求已经摆在那边，我只是进行它的一个升级而已。
1: 现在你这一块，呃，你是先有我们现在做的这个地方属于算叫实体店了嘛？但是实际上你的这,个、这是仓库呃，仓库啊，是的嗯、你的这个 H m a g a n e 应该是属于这个电商模式。对啊、呃，那么你是一开始就是电商还是
2: ？我有两个，我有线下体验店，啊、呃呃，有线下体验店跟电商，电商好。这里又讲到，既然问到我是搞营销的，嗯、你问一直问到这个话题，我就要对营销思就理论化讲一点了、嗯嗯。因为现在国内不是真的最热一点，就是属于叫实体实体经济跟这种叫虚拟经济的
1: 、呃、冲突冲突冲突
2: 。呃，我有一句话叫做专门讲一下，就是我觉得其实。比如说，我冲突当中其中有一个人我也很熟，我我跟他服务好多年，就是董明珠，他是代表实体经济，呃，马云代表虚拟经济。其实我觉得我，我其实这几年来美国在学习的过程中，我是算服务实体经济出来的，但现在进入了所谓叫科技行业，就是互联网企业做电商，但是我觉得这两两者不应该是矛盾，我觉得这背后做了一个转换。美国有个将军叫麦克阿瑟，他曾经讲过一句话，叫“老兵不死，只是凋零。”嗯，我觉得用到我们在消费，就是在电商跟实体、实体这个领域，虚拟经济跟实体经济的一个对比来分析它。嗯，我我用我用八个字来说：“顾客不死，只是凋零。”嗯，但谁将永生？嗯，这背后是一个答案，是最重要的，是用户永生。我今天早晨去 shopping mall， 我就看到了一个这样的一张 图， 呃， 亚马逊在那个叫 locker， 就专门在 shopping mall 搞了一个这样的 locker， 就是放置退货或者是取货的一个一个这样的点。嗯， 其实我觉得亚马逊在做了一件事情是什 么？ 其实我觉 得， 我觉得实体一定是没有 死， 呃， 电商也没有一定要实体化。但背后有一个思 维， 其实是两边都没有讨论到的。我觉得顾客将在凋零。嗯， 什么意 思？ 就比如 说， 你， 我美国用美国有个词叫 walk in， 就是其实走进来的顾客。就我们我们中国中国最喜欢的叫小店经 济， 嗯， 就是我们所有的小区下面都有小店。我们方便买东西，中国人觉得生活方式很方便，就是我们走到楼下就有小区楼，小区旁边就有菜市场，叫小店经济。嗯，而这种就叫顾客光顾上门的人，嗯，而顾客上门，这个慢慢在凋零，而谁在永生，我认为叫顾客不死，但是只是凋零，但是开始永生的是用户，我我依然买菜，但是我不下楼。我一个键摁下去，楼下老板就给我送上来。但是他可能是跟某个生鲜电商的，分派分派商，就他原来是你的顾客，只是转换为了用户，而亚马逊其实就做了这件事情，他线上线下都是用户。而我觉得我们中国还在争论，我究竟是顾究竟是实体好还是，其实都没关系
1: 。其实这个只是他的渠道不同而已，就是。用户在对象，产品也在。原先是通过传统的这个模式走，现在是通过线线上的模式走。举个例子
2: ，因为我呃熟悉董明珠，也熟悉跟他也交流很多年，就是他其实、嗯、比如说空调，我举个例子，我觉得他现在我认为他在争论中，他就出现一个误区。
3: 嗯。
2: 我觉得不是批评，是比如说他是她开发手机，我认为是对的。嗯。因为你手机能捆住用户，但是。你空调是空，你只能接触顾客，他的售后服务部有登记他的用户地址，但是他的交他之间是没有互动的，他只安装完以后就没关系了，但是他只有发生售后服务的时候才很有关系。但是亚马逊的所有个下单的，我们现在用的那个 plan 翻译为中文是什么？就是他的会员制哈，亚马逊的会员制应该是叫什么会员哈？就是。他是把你的所有的行为是关注的密切的。他现在比如说他推了一个呃一两个小时的，到的鲜生鲜电商，他可以凌晨四点钟给你送货，一个小时保证你给你送到。他知道你的生活习惯，你喜欢什么，你喜欢生鲜的，我就给你。就他了解你的习惯，但顾客是他来光顾完、啊，你永远不知道他下一次什么时候出现。就我们作为商家，永远在翘首期盼的时候，但是。呢。互联网最大好处，我跟，我通过线下的模式跟线上模式，我跟他成了社群关系，成了我们的 connect 连接是用户关系，成了社群，成了一个亲人，成了互通的一个共同体。做互联网最大的好处，我觉得其实恰好是我在这里也算学到了这些东西，尤其是美国的亚马逊，天天给我们做了这么好的示范，嗯嗯。
1: 对这个，就国内一直在讲线上线下实体和这个电商，嗯，始终是在冲突嘛、嗯。那么我们其实在这边看到的，就更多的是这二者的结合。我看他们结合的非常好
2: 。对，没错，美国的结合非常好。好、呃。你
1: 看哈，他可以在线上购物，对，那线下实体店拿来干嘛？拿来退货的
2: 。拿来退货，拿来，甚至包括比如说现在，比如说亚马逊在西雅图推的。他根本不要你登记什么，你进去你就出来了，他就知道你是 Plan
3: 了
2: 。你只要只要把东西拿走，其实亚马逊 Go 其实最大程度上就是，他根本就不关注你你什么时候来，只要你进来了，我就知道你是谁。你用手你用手机扫描完，他就知道你是谁。所以我觉得其实美国在在这个，你看美国是没听不到这种争论的。
1: 美国从来没听过这个，他直接就实现了。更成熟，也也许是他的电商是不是说发展的更早一些，然后他的传统就是很快就结合上了这个，就是他的实体店就是把这个这个线上的东西引进进来。你看我们去。买很多这个衣服，呃，这个牌子的衣服，嗯嗯嗯它都有自己的电商，对，是吧？对，线上线下自己就很好的去去结合了。嗯，那我们现在国内的是，就是说传统，比如说原来的那个李宁的这个这个专卖店，嗯、是吧嗯？嗯，线上的这个东西和它是竞争关系，
2: 没错，没错，并
1: 没有去结合。这个是我觉得看到的更多的是是是是,是这两个的差别。
2: 其实，呃，刚来美国的时候，我觉得我不知道你有没有感受到、嗯，就是说这边的商业是滴水不穿，嗯嗯就是说很难做，对，确实到现在为止也，我还是同意这句话的，嗯，但是我觉得就背后是，我觉得中国还有一个词叫田忌赛马，嗯，就你其实你作为你有你文化特色人，你如何用你的田忌、嗯，就是用田忌赛马的方式去跟他产生不同的赛道去跑，嗯，我觉得很。重要点，其实美国确实它的线下是比我们中国成熟的，
3: 嗯，
2: 就我它的线下什么都有，但是他们的线线下店，它很早就进入了线上的模式，嗯，所以他们的线，其实现你现在比如说我们现在到任何商场买的，它给 Costco， 它
1: 都有线上，它的线上都很
2: 方便，嗯，就你你只是多叫做多了不同的渠道、嗯，但是它两样东西，比如说我可以在。呃，他给的网上下单，嗯、但一样可以到他线下退货，嗯，使我觉得我们在这一点上，我觉得我们作为顾客在这边真的是享受到了这种叫极成熟的线下，及极,极成熟的线上的同步，嗯，我觉得使得我觉得我觉得作为消费者而言，在这边真是还是一个很幸福的一件事啊，不但退货有保
1: 障，各种都还是幸
0: 福的。嗯嗯 Morning fields of amber
1: grain. 二零一七年 ，Una Story Time 将继续更新。在这里 y o n a 将用它纯正的美国英语。为小朋友们讲故事，以及他身边发生的好玩的事情，大家可以直接在喜马拉雅上搜寻 Yona Yona, “Yuna Story Time”，Yuna Y U N A 故事时间 ，Yuna Story Time， 大家可以直接收到这个专辑。欢迎小朋友们点击收听，在这里，您的孩子将和 Yuna 共同成长
0: 。OK， 那么呃
1: ，刚才。这个鼎尖兄聊了很多关于呃他这四年在南加州这边创业的这个感受，嗯，我觉得说得非常好，因为就是有很多的话我一直在讲，知道吗？那人家就会觉得说，哎，因为其实真的是叫做不同的阶层的人，嗯，嗯不同年龄段的人，对，他的感受是完全不同的，嗯嗯嗯，啊，就是我们比较接近的是在于说我们。大学毕业之后是在国内创业的，没错，是吧？嗯。然后呢，到了我们说说中年，现在中年好像说四十五岁之后才叫中年。呃、我已经是中年，<笑>我已经是中
3: 年
2: 了。就
1: 是反正就到了。我刚满。嗯。在国内创业十几年之后，嗯嗯，我们又把我们的目标和生活的方向以及工作的方向移到了美国。对。那么这种的经历和那些到美国来留学的，对。是完全不同的，对
2: 对对对，是吧？对，对完全。呃
1: ，然后呢，年龄上啊，比如说我们是我我我今年是刚满40岁啊、嗯、，OK， 然后和那些20岁出头的，嗯,嗯、啊、可能对于一些事情的看法业务是不同。比如说聊孩子，嗯，我一听你聊孩子，我就觉得非常亲切，嗯,嗯就是这种属于眼眶会湿润的那种，嗯嗯、就是、特别是年龄越大的，
2: 对对对，会
1: 对。小一些的小孩，嗯，会特别的那个，因为我现在看我家小的那个，嗯,嗯和当初看大的那个的时候，就又不一样。没错，没错，又不一样。所以说这个有很多很很共通的地方。
3: 嗯
1: ，呃，刚才听的也，这个林建轩说的非常好，我有些东西我是非常感动的。那么这一期呢，就是节目时间关系哈、啊嗯，就是我最后再和林建轩聊一个话题，就是你当时选择。这个这个城市的时候，对，你你怎么会选择在，这个洛杉矶？然后洛杉矶众所周知嘛，是生活的好地方，就家庭过来，嗯,嗯，是 OK 的。那现在，那作为你的这个工作和创业的这个据点，嗯嗯，啊，以后我相信会向全美发散的哈。嗯、但是现在作为一个据点，你觉得南加州的环境如何？好，这句话是一个特别好的地话题。首先。
3: 是
2: 是，首先就是我觉得我们中国人是不会玩
3: 。如果会
2: 玩呢，来到加州就真的是要知道自己有多么不会玩。嗯，对，首先我觉得现在，比如我在尝试在学滑雪，虽然塞的是屁滚尿流，嗯，但是我觉得真的是，比如说我原来生活在广州，嗯，对，确实就是你要你要去滑雪，那简直就不知道在哪里哈。嗯，然后这个我们这边真的是一到冬天。就上山滑雪，下海游泳，然后还你还可以去学冲浪。嗯，我觉得这里这个地方就是太神奇了
1: 。嗯、你现在学了哪几样？高，诉我我我在
2: 尝试冲浪，然后尝试滑雪，但都都没学好。啊
1: 、哦，那不错不错。都是我、嗯、很
2: 多东西在尝试。打枪就不用说了。嗯。打我一把长枪，一把短枪。嗯。就是我觉得这里就这种的可玩的东西。嗯。然后我自驾了十几个国家公园。嗯。然后呢，我就带着一家人自驾。就我觉得，首先是这个地方很好玩，这是第一点。第二点呢，就是我觉得孩子特别特别喜欢这个地方。喜欢这个地方是什么？我们属于生活在国内的，叫算是东南东南区域嘛，南方。小孩子小朋友最不喜欢的一件事情就是蚊子。
1: 嗯，对，这边没有蚊子。这边没有
2: 蚊子。还有一个第二呢，我们在我们从小到大，我我从不管是福建、广东，我都待了那么多年。嗯。就是阴雨天，各种天。对，这个梅雨季节，这个、梅雨季节、嗯、等等，这个地方一年四季如秋，嗯、然后阳光灿烂。嗯、呃，说很多地方说会得抑郁,郁症，来到加州就好
3: 了、嗯。然
2: 后广州是有很多的那个鼻炎、嗯嗯。来，很多人来到这边也好了、嗯。然后风湿、嗯，很多人来到这边都好
3: 了。嗯、我
2: 就觉得这几样。嗯
3: 、
2: 还有第二个，就是刚来的时候有一个特别方便的地方，就是这边有直飞。当然，现在直飞的城市越来越多、嗯。当时可没那么想那么多，当时这边就有直飞，是最方便的
1: 。现在厦门和
2: 六月份开通。嗯
1: 、对
3: 。
2: 那、嗯、我以后就直飞回去喝酒
1: 了，嗯、因为对
2: 我的,、嗯、我,的我的地盘。<笑>呃，我觉得还有呢，就是很重要一点，其实就是大城市依然是大城市。嗯、就是如果你搬到有的，比如说选择什么到一些中部一些城市，可能生活成本会很低。嗯。但是呢。眼界真的就不一样。嗯，我觉得洛杉矶毕竟是个国际化，第一它是世界第六大经济体，嗯，它不但是这边有天天看到好莱坞每年的奥斯卡金像奖在这里产生，嗯，然后很多你可能在呃圣塔莫妮卡这个海滩一逛，可能身边擦肩过的就是，嗯，就是一些某个电影当中的名角，嗯，所以我觉得这么多的这种叫做眼界还是。很重要，很重要的大城市有大城市的好处，所以我觉得，如果过来，还是建议，如果要想过来的朋友，还是建议选择大城市会好很多。就是像洛杉矶、旧金山、纽约，依然我认为还是眼界不同，看的东西还是不同
1: 。就是这个市场要足够大。对，无论是生活，当然是讲究环境了
2: 。对对。但
1: 是呢，你如果是创业，那你就要讲究这个市场。对对。所以我其实呃，讨论现在讨论的是城市嘛，很多人跟我讨论国家嘛，移民的国家。我说你一去澳洲和加拿大，是吧？新西兰那个人口才多少？是吧？美国毕竟三亿人摆在这里。对，<笑>
2: 而且我觉得中国已经还有一样东西，人真要看一些宏观的东西。嗯，就是没有宏观数据你。会影响你一生的。嗯，中国都已经十万亿了、嗯，你还跑到一个四万亿、三万亿、两万亿、一万亿的国家去？对，你干嘛？是，我觉得美国再怎么都还是比中国大六七万亿啊。嗯，它才三三亿人口。对，那你你在这个里面叫分一杯羹还是不一样的？你享受的资源也是不一样的。嗯，就是我觉得人往高处跑，首先你要在宏观上你要往一个。至少在数字上大于中国的地方去。
1: 对， 你这个讲的非常非常有道理。嗯， 好， 那么呃这一期呢和丁健 兄， 呃就是更多的是聊这个新移民在创业的这个过程当 中， 对于美国的市场 啊， 对于这个电商 啊， 对于加州的这个环境的一些宏观的一些看法。那么这一期呢时间关系那。就到这里，那么丁尖兄和我们随口说美国的听众 say goodbye。好，呃，
2: 感谢大家认真听我们唠叨，嗯、这个欢迎来美国来找我玩
1: 、嗯，好，因为加州还是一个很好玩的地
0: 方、嗯。好，
1: 回到这个录音间哈，有两个名词和大家解释一下，一个是。顶剑兄提到的这个 Amazon Go， 呃，实际上我不知道国内的、呃、朋友对这个熟悉不熟悉？它是亚马逊在2016年发布的一个概念商店。那么在这个体验店里面呢，进门扫码，你就可以呃随心的去选择自己想要买的物品。那么商店会通过计算机的视角和传感器来检测你取走的这个物品。呃、离开之后呢，你就可以在。A.P.P 上看到自己买了什么，然后也不需要去排队结账，用手机支付就可以完成购物。那么这个是那么种应对人工智能时代新的一个零售理念，所以呃，这个跟大家做一个名词解释。第二呢，就是交流当中提到的这 Costco 的模式，就是雷军是非常推崇这种 Costco 的模式。那么其实 Costco 和 Sam's c a u b 有点类似啊、呃，都是这种。美国著名的会员制的这个链房超市，就是它是用会员制的形式，就卖它卖的东西是直接打到最低价啊。但是呢，你要买它的东西，你必须先成为它的会员，所以它的会员是卖钱的。那么你看哈、啊，就有一些数据 ，Costco 的会员费呢，这这个收益啊，一年的哈、啊、是 5.84 四个亿美元，然后同时 Costco 的公司的净利润只有 5.16 六亿美元，也就是说。他的会员费的这个收益比他卖所有的东西的净利润还要高，啊、所以这个是 Costco 模式。啊，所以说这两点跟大家做一个补充。那么，那么我和顶剑兄的交流会分成两集，啊，这个是一集啊，那么还有一集我们会。呃，探讨在美国创业的很多细节，就是有有些可能你在中国开展业务是完全不会关注到的一些点，而在美国想开始创业，你必须去把它当成刚性的一个需求，否则你就会犯错误。那么以及这个中国的产品在美国如何打开销售的局面啊、呃，就是会探讨到很多、呃、企业内部很细节的啊、呃、一些经验。那么下一期的这个节目，我会放在另外的一个专辑，就是《随口说美国的创业与投资》专辑中播出。希望呢，对这个有跨境创业需求的听友能够提供更多的帮助，好吧？那么这期节目就到这里，非常感谢大家收听。